0: Rádio Idefram apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, queridos ouvintes da Rádio Idefran É com muita alegria que estamos iniciando novamente mais um programa Sobre Poesia e Espiritismo Vamos continuar apresentando a todos vocês as peças maravilhosas de poesia trazidas pelos poetas através da mediunidade de muitos médiuns, mas principalmente de Chico Xavier, que nos brindou com esse maravilhoso livro O Parnaso de além-túmulo que foi o primeiro livro publicado da Lavra da Mediunidade, desse querido médium, desse ser superior que habitou entre nós, que foi o nosso querido Chico Xavier. A poesia ela é a literatura do belo, como nós falamos já várias vezes, e os gênios da palavra se utilizam, desta arte, para, para descrever o esplendor da vida, de tudo o que nos rodeia, de tudo o que nos impressiona de modo particular. A, a poesia é tão antiga quanto o próprio universo, pois é um dos adornos da vida. Ela está presente nas leis e obras de Deus. Né? É, com, é com muita satisfação, com muita alegria que nós, apresentamos esse programa para resgatar o valor da poesia, principalmente da poesia espírita, né? que ela expande-se em profundas escalas, como um sopro vital aos quatro cantos da natureza, né? para enaltecer a marcha do progresso, rumo à perfeição de todos nós. O mundo, o universo é uma poesia, a poesia emanada do nosso Criador. Então, enaltecendo esta arte, nós vamos continuar apresentando aqui as obras dos poetas que se utilizaram desse mecanismo para trazer as verdades espirituais. E estamos falando principalmente da poesia espírita, daquela poesia que traz os ensinamentos do Espiritismo de uma forma ritmada, musical, é, enaltecendo uh, o valor da doutrina espírita através de palavras maviosas que penetram o nosso, o nosso ser e traz de uma forma musical os ensinamentos da doutrina. Hoje, no nosso programa de hoje, e talvez no próximo, nós iremos abordar a obra de Cornélio Pires. Cornélio Pires foi um, um espírito memorável, como nós vamos observar através da sua biografia. Né? O Cornélio Pires, é, falar sobre a vida de Cornélio Pires não é a não é empresa das mais arrojadas, é, contudo, das mais difíceis a face da riqueza de fatos que lhe pontilharam o jornadiar de autêntico homem do povo, poeta, folclorista, conferencista, cinegrafista, radialista, jornalista, contista, um mestre do humorismo brasileiro, daquele humorismo sadio e bem nacional com características inconfundíveis. Nós vamos nos utilizar da obra publicada pela FEB, O Espírito de Cornélio Pires, que é uma antologia poética de poesias psicografadas por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e que tem a apresentação do nosso querido e saudoso doutor Elias Barbosa, que dedicou muito a sua vida para trazer para nós livros que nos instruíssem com relação à poesia espírita. Então, o doutor Elias Barbosa vai trazer-nos a biografia desse querido espírito Cornélio Pires, que traz a poesia de humor, aquela poesia engraçada, agradável, mas também de grandes ensinamentos. Diz o, o, o seu biógrafo que Cornélio Pires nasceu na cidade de Tietê, no estado de São Paulo, no dia 13 de julho de 1884 e desencarnou na capital paulista a 17 de fevereiro de 1958, sendo é enterrado na sua terra natal, Tietê. Diz o biógrafo que a, a infância dele foi uma infância um pouco conturbada, cheia de lances, não queria estudar as primeiras letras, e foi com um grande esforço que ele conseguiu vencer essa anomalia da sua personalidade, né? E, mas depois... Começou a, a estudar melhor, a trabalhar em jornais e, e posteriormente começou a difundir o seu trabalho de contar histórias, contar piadas, principalmente de vida caipira, né? publicou alguns livros nesse sentido. E Cornélio, ele viajou por várias cidades, diversas cidades do interior de São Paulo e ali tentou conseguir os seus meios de subsistência a fim de coligir dados sobre o ambiente, o homem da vida ruralista através dos quais mais tarde, principalmente após a sugestão de Amadeu Amaral que foi um grande poeta também, que era seu parente para que se tornasse escritor regionalista surgiria como um dos maiores divulgadores do nosso folclore. Em fevereiro de 1910, lança a lume Musa Caipira, né, com a capa de um grande amigo seu. E, nesse, e o aparecimento de Musa Caipira foi saudado pela crítica, por seu conteúdo tipicamente brasileiro. Diz o biógrafo de Cornélio Pires, acrescentando páginas adiante, a obra do poeta tietense é autenticamente caipira. Ele mergulhou no coração de sua gente e de lá trouxe para a literatura toda a riqueza da alma simples e boa do caboclo. Silvio Romero, um dos críticos mais talentosos do Brasil, em carta ao poeta, assim se expressava: Apreciei imensamente o chiste, a cor local, a graça, a espontaneidade de suas produções, que além do seu valor intrínseco, são um ótimo documento para o estudo dos brasileirismos da nossa linguagem. E mais adiante, o gênero que cultiva é muito ao contrário do que geralmente se pensa, cheio de grandes dificuldades. De revisor de um jornal Estado de São Paulo, passou Cornélio eles a cooperar com o um jornal chamado O Pirralho, em 1914. Perdendo o emprego na imprensa, resolveu dar um espetáculo público, apesar de já anteriormente haver se estreado na condição de caipira humorista, em 1911, na própria terra natal. Tornou-se, mais tarde, um verdadeiro rapzodo. Perambulava em várias regiões do interior paulista por diversos estados brasileiros, apresentando seus magníficos números. Inclusive, contávamos o Dr. Tomás Novelino, que Cornélio Pires apresentou-se em Franca algumas vezes, ficando até hospedado na casa do próprio doutor Novelino. Impossível continuar seguindo a trajetória de Cornélio Pires. Cheguemos. Em 1946, quando ele era já consagrado e andava de cidade em cidade com o seu teatro ambulante gratuito Cornélio Pires. Com o decorrer dos tempos, volta a Tietê, compra uma chácara nas imediações da cidade e funda um lar para menores, a Granja de Jesus, cuja conclusão não pôde ver. Quando desencarnou, já espírita convicto, Cornélio preparava coletânea espírita, antes de a publicar a páginas primorosas de fundo essencialmente espírita. A propósito de sua conversão à doutrina espírita, nós vamos trazer para vocês, é, dos seus próprios escritos, é, o título Por que me tornei espírita? Isso para o nosso próximo bloco. No programa de hoje, Poesia e Espiritismo, nós estamos apresentando a obra de Cornélio Pires. Como nós terminamos a primeira parte da, do programa, nós vamos agora tecer considerações sobre como Cornélio Pires se transformou em espírita, segundo as suas próprias palavras. Ele disse que foi morar com a tia em São Paulo, é, protestante, e ali começou a ler o evangelho que a tia deu a ele, mas ele viu muitas contradições nas leituras e aquilo não, não satisfez totalmente o, o seu espírito então nós vamos ler aqui é, um, 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 um conto muito interessante que ele faz para nós sobre a, essa mudança e eu vou ler para que vocês possam entender a grandiosidade desse espírito, né e a sua transformação então diz ele aqui que depois de todas aquelas peripécias de é, de ler o evangelho ver as contradições na, na, segundo a teologia protestante né, ele diz aí, chegou porém o meu dia graças a Deus o mais feliz durante a minha estada na terra para chegar, porém, a esse dia, passei por interessantes peripécias. Indo a Caxambu, era meu motorista, o seu José Miolo. Já estive uns dias, lá estive uns dias, e seguimos para Lambari. Nessa cidade, o um motorista, batendo a mão na testa, disse-me, seu Cornélio, esqueci a bolsinha de chaves de estampnei, porta e contato, na garagem onde guardávamos o carro em Caxambu. Era a chave do, do step do carro, né? Onde guardava-se o pneu. Naquele tempo tinha, tinha chave, tinha tranca, né? Liguei o motor sem perceber com chave sobressalente. Como vai ser agora se estoura um pneu? Não há outro recurso. Voltemos a Caxambu. Voltaram a Caxambu e não encontraram nada. Né? E continuou. E ele pediu as chaves para... a... A concessionária onde ele comprou o carro, né? E pediu para mandar as chaves para Poço de Caldas, que era onde ele estaria nos próximos dias. Que fosse o que Deus quisesse. Atravessando o sul de Minas via Varginha, continua ele dizendo, cheguei a Poço de Caldas e lá não recebi as chaves. Que maçada! Escrevi pedindo as São João da Boa Vista, aconteceu o mesmo caso. Seguiu para Lindóia e em Serra Negra também, não 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 mandaram a chave para ele ele dizia assim desisto aqui tem coisa e prosseguindo na minha vida de judeu errante continua dias depois estava em São Carlos para onde pedira a célebre chaves que ia lá também não chegaram nessa cidade eu não visitava ninguém senti irresistível vontade de visitar meu amigo lobo e lá me fui para sua casa. Palestrávamos quando chegou um, um, um pretinho, cozinheiro, o Alfredo, e que foi muito festejado pelos donos da casa e logo me disse o um lobo. Este é um médium sonâmbulo formidável. Brinquei com um amigo. Cuidado que o juquiri está lotado. Mas assustado, viu o Alfredo entrar em convulsões e logo o espírito, depois de nos saudar, disse... Aqui, o meu amigo da esquerda, indicando-me, fez bem em não tomar as injeções. Aquilo é arsênico e o meu irmão tem o fígado em péssimo estado. Fazendo alusão a um, a um achaque que o, que o Cornélio teve numa das cidades que ele visitava e foi para uma farmácia lá, o um farmacêutico tentou aplicar injeções nele e não conseguia. A, a, a seringa quebrava, a agulha quebrava e não conseguiu. Né? Então veio esse recado aqui para ele, espiritualmente, uh, dizendo que não, não foi bem não tomar as injeções, que aquilo era arsênico que poderia prejudicar a saúde dele. E ninguém sabia disso, porque ele não tinha contato para ninguém. E receitou-me chá de uma planta medicinal e, e, outros, e outras coisas lá para tentar diminuir a dispepsia que ele tinha. Então ele continua: fiquei impressionadíssimo com o fato, pois nem ao lobo contara o caso das injeções. Desde então comecei a me impressionar cada vez mais. Segui viagem e depois de muitos ziguezagues chegamos a Novo Horizonte, sempre temendo um estouro de pneu. Assim que chegamos Tomei de minha maquinazinha fotográfica 6x9 e no quintal, junto ao automóvel, deu-me, na fantasia, mandar o José bater uma chapa. Outra surpresa. Feita a revelação e tirada a cópia, aparece-me sobre a cabeça, firmando os pés traseiros na minha testa, vendo-se-lhe as serrilhas das pernas, uma barata. Medida a proporção do, do seu comprimento, Seria do tamanho de meu rosto. Aqui tem coisa, seu Zé, dizia eu desconfiado. De Novo Horizonte, dirigimos-nos a Noroeste, sempre pedindo as chaves para determinadas cidades, e as chaves não vinham. Dias depois, porém, ao visitarmos, ao voltarmos de Valparaíso, paramos para almoçar no Hotel do Pires, em Pirajuí. Ao tomarmos o automóvel, tivemos a incrível surpresa de encontrar a bolsinha de couro, com as chaves dentro, sobre o tapete, onde o motorista teria de pôr os pés. Aqui tem coisas, Zé, continuava eu desconfiado. Maior, porém, foi a nossa surpresa, quando dali a cinco quilômetros estourou o pneu. Graças a Deus, temos a chave, exultou o Zé, motorista. Viaja daqui, viaja dali, fomos a Curitiba e de lá a Ponta Grossa. Na verdade, ele... Ele viajou muito. Né? É, e No hotel do, do Bismarck, lá em Ponta Grossa, contava eu o caso da fotografia quando um senhor de certa idade, a meu lado, pediu-me para vê-la. Notei que o homem, hoje o meu bom confrade João Viana, estava como que concentrado, com a fotografia na mão, quando uma voz grossa e amiga me disse, é uma troça inocente. Percebendo que se tratava de um médico pedi. Escreva isso nas costas da fotografia. Tomando de um lápis, escreveu. É uma troça inocente, Emílio. Seria o meu Emílio de Menezes? E antes que perguntasse, respondeu-me. Sim, sou eu quem estás pensando. Tendo o um médium me dito que julgava que esse espírito estivesse... Em melhor situação, fiquei aflito e penalizado, sem saber então a maneira de auxiliá-lo. Mas o Espírito logo me confortou, dizendo, sempre o meu o mesmo velho coração amigo. Não se preocupe comigo, pois estando mal aqui, estou um milhão de vezes melhor do que vocês aí. Fazendo parênteses aqui, Emílio de Menezes foi um grande poeta e foi contemporâneo do Cornélio Pires, ele é daqueles poetas jocosos, que tinham a, as poesias é, bem um, cheias de humor, né? E apareceu para o um amigo lá nesse momento. Né? Aí, conta, continuou contando com o Cornélio Pires. Regressamos a Curitiba. Ali me esperava outro fato para melhor chamar a atenção. Fui apresentado ao Hugo Marçal e subimos ao meu quarto do Brazo Hotel onde hoje funciona o majestoso. Logo que entramos, Hugo ficou tomado do espírito de surpresa e, empunhando um lápis, abriu meu bloco e escreveu de diante para trás, assinando. Fui ao espelho e ó maravilha, dizia o bilhete. Amigo Cornélio, abraços e não beijos. Eu não te beijaria nem por um conto, Emílio. Ora, eu nem tempo tivera para contar o caso de Ponta Grossa. Lembrei-me logo de conferir as assinaturas, perfeitamente iguais. Recebi também, nesta mesma ocasião, uma mensagem assinada por OB, recomendando-me. Leia, estude, medite e ora. Então, pela primeira vez, comprei livros espíritas. No invisível foi a primeira escolha, Mais um dia aí ele relata todos os livros que ele comprou, que são muitos, e realmente ele foi um grande estudioso da doutrina espírita. Ele continua. Tive então a felicidade de em Uberlândia entrar em contato com Bezerra de Menezes, que logo de início me aconselhou. Calma, amigo, calma. Chegaste à fonte de, de água, da água viva, mas toma aos poucos. Cuidado, muito e muito cuidado com o fanatismo, ele é mil vezes pior que a descrença. E assim vai, essa foi a saga dele, ele contando mais um pouco, que é um pouco longo, né? mas ele se transformou em espírita. Né? E, e após o seu desencarne, ele começou já a escrever as poesias através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e... Ivaldo Vieira. São poesias que nós iremos apresentar a vocês no próximo bloco do nosso programa. Continuando o nosso programa sobre Cornélio Pires, vamos apresentar algumas poesias dele. Antes, porém, homem dizer que Cornélio é desses poetas que exigem um estudo tão aprofundado quanto possível. Para que lhe penetremos de algum modo a simplicidade e a grandeza. Cornélio é um mundo de poesia. Seus versos lhe saem do lápis, qual linfa cristalina de um manancial. Brota e vem chegando, a envolver-nos e dulcificar-nos. Apresentaremos agora um soneto de sua lavra, recebido em Uberaba, em 1 de agosto de 1965, que para os estudiosos, para inclusive o doutor Elias Barbosa, é o soneto cabeceira da sua obra, podemos dizer assim. Né? E tem o título A Morte de Inhamina. E ele diz o seguinte... Minha mina morre aos poucos num palheiro. Lembra a orquestra do mestre Carmelinho, quando moça rasgava o cavaquinho nas noites de alegria no terreiro. Sozinha lembra a flauta de Antoninho, a sanfona de Juca Funileiro. Depois, o um mundaréu triste e inzoneiro, os maus-tratos e as mágoas do caminho. Larga o corpo. Ouve acordes na janela. A orquestra antiga toca junto dela. Juca, Antoninho, Rita, Zico Prata. A lua brilha. A noite é uma beleza. Minha mina sai. Parece uma princesa. Que vai casar no céu. Com serenata. Mostrando para nós ah, o desencarne dessa criatura que foi na terra, um, uma musicista. Tinha o seu conjunto de músicos, tocava nas festas de alegria, né, nas festas juninas. Né? E chegou o momento do desencarne dela. E ela lembrava, sua memória voltou lá atrás, lembrou... Da, da, sua, da sua vida né, dos seus companheiros todos e desencarnou ouvindo uma serenata é, dentro da possibilidade do seu espírito né, de evolução um outro soneto que, interessante que fala também de um outro tipo de morte né, e o Cornélio ele busca esse tipo de, de informação na, da, do, da doutrina espírita, esclarecendo-nos sobre a, a questão da, da morte, porque a morte não é igual em todo, para todas as pessoas, né? ela é de acordo com a evolução de cada um. Né? Então ele traz um outro soneto aqui memorável também, que se intitula Despedida de Vital. É um outro tipo de, de desencarne. Lua cheia. Na choça a que se apega, morre vital, velhinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro, ganindo nas tolceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro. Chora lembrando o milho na moega. Oitenta anos de lágrimas carrega na carcaça jogada ao chão sem forro. Suando, enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira. Mas diz o moço, é envolto em luz dourada. Vital, eu sou Jesus. Venha comigo E o velho sai das chagas de mendigo Para um carro de estrelas da alvorada Mais uma, uma lição para nós De uma pessoa que sofreu né, na vida Eu fiz um pouco de confusão aí ao anunciar esse soneto Mas ele é aquele soneto em que a pessoa sofreu, passou pelas chagas da, da lepra, né? pagou seus pecados todos e foi recebido também por Jesus na vida espiritual. Outro soneto da lavra dele é, chama A Mensagem e a Resposta. Mas o ensinamento também para nós, Doutrinário de suma importância Dava dó ver o sítio do espigão O velho dono, o nico do norato Desanimou de chão, tudo sem trato Só car carrapicho e mancha de pulgão Um dia a fome veio de arrastão e o povo aflito, andando pelo mato, começou a comer carne de gato, refogada no sumo de picão. O patrão foi à prece, pediu passes. Um guia aconselhou por João de Casses, meu filho, meus filhos, o trabalho é o nosso bem. Mas Nico disse irado, acaba, acaba com isso, nós pedimos socorro e não serviço. Ninguém aqui é burro de ninguém. Uma outra característica também da poesia de Cornélio é, são as suas trovas. Ele faz muitas trovas é, sobre a vida, sobre as situações. Né? E nós vamos passar algumas aqui para vocês nesse instante. Frases do jazigo escuro, jaz aqui Gil de Muquem, era tão puro, tão puro, que não viveu com ninguém. Outro, li no sepulcro de pedra, aqui jaz Maria Gaza, era mendiga na rua, com cinco milhões em casa. Paixão que vem de outras vidas, pede cuidado a quem ama. Brasa guardada na cinza, soprada, crepita em chama. Reencarnação, vejo agora, o suplício de João Nava. Renasceu, filho da Nora, mulher que ele detestava. Alguém gravou no carneiro do velho Joaquim Lobão. Ensinava abstinência, morreu numa indigestão. Da lousa do mestre Armando, há muito tempo esquecido, este viveu ensinando, sem nunca ter aprendido. Lalau liquidou Quinquim, com veneno no mingau, mas hoje Quinquim é o neto que vai herdar de Lalau. Quem mata o tempo na vida, por muito que se conforte, acaba enterrado em vida muito tempo antes da morte. Prezados amigos, ouvintes da Rádio DeFran, vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, prometendo no próximo trazer mais poesias de Cornélio Pires para o nosso entendimento, para recebermos essas lições da doutrina espírita através dessa poesia humorista, jocosa, alegre, mas verdadeira, né? para que os nossos espíritos possam realmente entender a mensagem doutrinária através dessas belas peças que Cornélio Pires nos traz. Fiquem com Deus, um grande abraço, muita paz para os seus corações e até o nosso próprio próximo encontro com poesia e espiritismo. Poesia e Espiritismo Só aqui na Rádio Idefran